0: Vanhaisen Reetta tässä. Hei, tervetuloa NLP-elämässä podcastin pariin. Ja mulla on tänään täällä vieraana Jenny Jännäri. Moi,
1: hauska olla täällä. Mä oon siis Reetan yksi oppilaista ja oon täällä nyt vähän kyselemässä Reetalta, että miten hän on päätynyt NLP-pariin ja mitä se oikeastaan on. Mutta ihan, ihan alkuun voisin kysyä, että miksi, miksi sä päätit reittä ryhtyä tekemään tällaista podcastia NLPstä? Olet kuitenkin vuosikausia opettanut ja monissa ryhmissä tuonut tätä
0: asiaa. Ja miksi sitten podcast? Hmm, miksi podcast? Hyvä kysymys. Tämä ajatus tästä podcastista on ollut itse asiassa mun mielessä jo monta vuotta, mutta jostain syystä niin niin se ei sitten kuitenkaan lähtenyt liikkeelle. Mä ostin kaikki välineet äänittämiseen ja mietin sitä, mutta jotenkin siinä ei ollut sitä sellaista. Mä kutsun, että rytmiä tai resonanssia tai ajatusta, ja, ja se vaan niinku tökkiä ja tökki. Ja sitten itse asiassa mua inspiroi kaksi mun oppilasta. Toinen heistä on Nasim Selmani, joka on tehnyt semmoisen podcast-sarjan kun Japä ja tunteet. Ihan mahtava, mä kuuntelin sitä ja, ja se jotenkin mua inspiroi ja se ne poikien jutustelut kuulosti niin, niin, niin kuin luonnolliselta ja kivalta ja hyvältä. Ja mä no miksei. Ja sitten taas toisaalta yksi mun oppilas on riittäjä, ja riittää on sarin kanssa tehnyt semmoista podcast-sarjaa kuin mieluiten loisin, joka liittyy luovuuteen. Joo, mä
1: kuuntelinkin sitä tuossa.
0: Joo, Juuri. ja tota, Mimmi tuli tänne, ja me e, juteltiin NLPstä, ja, ja se myös inspiroi mua, ja mä ajattelin, että no okei, mä voisin tehdä tämän kanssa, ja niin me sitten... Tässä ollaan. Tässä, <laughs> tässä, tässä,
1: tässä ollaan. No tuota, tästä nimestä, sä oot antanut nimeksi podcastille NLP elämässä, ja, ja sanoitkin mulle, että sä haluat, että se NLP on siinä niin heti siinä otsikossa, Sehän on sellainen termi, että tosi monelle se ei oikeastaan sano mitään. Voi vähän hämätäkin, että mitä tämä niin on ja mitä tämä tarkoittaa. Niin miten sä tällainen helppo, helppo tehtävä, miten sä silleen <laughs> niin. kerrot, että mitä
0: se tarkoittaa? NLP-elämässä vai NLP? NLP. NLP. elämästä vai? Lisää? Joo. No NLP lyhyesti mm. tulee sanoista Neuro Linguistic Programming. Ja neuroviittaa ajatteluun, aivoihin, kaikkiin neuroneihin, mitä on aivoissa ja toisaalta koko meidän kehossa. Ihan päästä varpaisiin. Ja, ja linguistik liittyy kieleen, puhuttuun kieleen ja sit omaan sisäiseen puheeseen. Molemmilla on iso merkitys ihmisen olemisessa ja vuorovaikutuksessa. Ja sit programming liittyy käyttäytymiseen. Näin lyhyesti. Ja kyllä, me joskus on myös kuvannut NLPtä lyhyesti niin, että NLP on tietoisuuden kasvattamisen väline tai NLP on hyvinvointia ja onnistumisia lisäävä väline. Nämä ovat näin lyhyimmät versiot.
1: No miksi, miksi sulla on tärkeää, että ihmiset tietävät NLPstä enemmän? Kun kerroit, että tämä on yksi syy myös tälle podcastille tuossa aikaisemmin. Joo,
0: mulla. joo. No ehkä se lähtee myös niin siitä, että jos mä ihan alusta, että silloin kun mä ysi-ysi on aloittanut NLPtä, niin, niin silloin on ollut valtava vaikutus mun omassa elämässä. niinku tosi laajasti. Mun omaan hyvinvointiin, mun parisuhteeseen, mun suhteessa mun lapsiin, mun ystäviin ja, ja lopulta tästä tuli mun niin ammatti. Että niin kuin suuri kiitollisuus siitä, että mitä, mitä se on saanut aikaan mun elämässä. Joo. Ja sitten taas toisaalta, niin, että mitä se on saanut aikaan mun oppilaiden elämässä.
1: Niin sä oot opettanut kuin monia ihmisiä sä ootkaan opettanut, ainakin
0: 60 kurssia ollut. Ja. <tä>
1: Siinä on aika paljon ihmisiä
0: nähty varmasti. No siinä on aika paljon ihmisiä, että näitä pitkiä koulutuksia niin sanotusti on 60. Ja jos mä nyt ottaisin sellaisia lyhyitä koulutuksia mm. siihen mukaan, mitä on yrityksissä tehty, niin niitä olisi vielä paljon enemmän. Ja oppilaita on tuhansia ja taas tuhansia. Ihan en ole tarkkaan laskenut, Joo. että kuinka paljon, mutta monia monia ihmisiä olen tavannut ja saanut osaltani olla vaikuttamassa siihen, että ihmiset voi entistä paremmin. Ja nämä on ne tarinat itse asiassa, jos mä mietin, että mitä NLP on, NLP elämässä. Niin se ajatus on siinä myös se, että ihmiset sais tietää, että mitä ihan oikeasti NLP on tuonut erilaisten ihmisten elämään, niin ammatillisesti kuin henkilökohtaisesti. Ja näitähän sitten kuullaan tässä sarjan. Sarjan tulevissa jaksoissa. Joo, näin, näitä kuullaan. Ja mun täytyy sanoa, että, että tota, mä oon itsekin hyvin inspiroitunut niistä, niistä uh, haastattelusta ja niistä tarinoista, mitä ihmiset niin jakaa, että missä kaikkialla he on NLP, tai miten NLP on heidän elämään niin vaikuttanut.
1: No mennään nyt siihen sun omaan NLP-polkuun. Sanoit, että ysi on lähtenyt tota, liikkeelle, niin... Mikä sinut sysäsi siihen NLP-maailmaan?
0: Mm, joo. Siis minä olen lähtenyt tämän, ä, ä, tämän parin niin, niin, että yksi mun ä, tuttavan tuttava sanoi, että Reetta, minusta tuntuu, että tämä NLP olisi ihan sun juttu. Ja niin mä sitten lähdin. Mutta toki siinä alla oli myös sellaisia niin konkreettisia asioita, että et mä olin silloin suuressa suomalaisessa matkatoimistossa division manager. Mä oli kolme divisiona alaisuudessa. Ja mä olin saanut jo koulutusta jonkun verran ihmisten niinku johtamiseen, mutta siitä ei sitten kuitenkin käytännössä ollut niin paljon niinku apua. Joo. Et mä olin huomannut, mä en sanonut, että onneksi mä tajusin sen, että et osan ihmisten kanssa mä tulin tosi hyvin niinku toimii Kontakti syntyi ja nää Mä osaisin kommunikoida heidän tavoitteet niin, että he saavutti ne tavoitteet. Ja sitten mulla alkoi olemaan niitä ihmisiä, jotka, jos mä silloin että on tämä nyt kummaa, että ei mene niinku perille. Niin, ja ei. <laughs> siis nämä ihmiset alkoivat ärsyttämään mua ja mä lausin turhautumaan. Ja sitten siinä niinku se timanttikohta oli se, että mä tajusin, että nyt tässä ei ole kysymys itse asiassa näistä muista ihmisistä, vaan tässä on kysymys. Minusta. Niin, niin. Että mä halusin oppia niin lisää. Ja mä ihan muistan, että mun tavoitteet oli silloin, kun mä lähdin liikkeelle, että, että miten muodostaa semmoisia toimivia tiimiä ja miten motivoida ihmisiä eri tavalla ja miten mä osaisin kommunikoida niiden kanssa. Ja sitten tuli tää tuttavan tuttava, joka sanoi nämä sanat. Mussa tuntua ja Sitten suhti. siitä lähti tämä. Valtava lumipallo
1: pyörymään tavallaan, jos niin nyt voi käyttää Joo. Tällaista, Joo. tällaista vertausta. No sit sä ootkin, tota, tosiaan niin kuin ilmen, niin 20 vuotta tehnyt jo tämän parissa työtäkin, että sun mm. ammattikin vaihtui. Niin kertoa, että mitä on ollut merkittäviä niin askelmiä tässä sun NLP-koulutuspolulla, tai mitkä opettajat on ollut sellaisia käänteen niin käänteentekeviäkin jo.
0: Joo, niitä on paljon. Mä siis aloitin Suomessa nämä omat opinnot ja kävin koko tämän polun. Täällä on NLP Practitioner, Master Practitioner, NLP Trainer. Ja sitten me käydään vielä toisen kertaa avustavana kouluttajana. Ja mä oon täällä Suomessa sen polun tehnyt. Ja se oli ehkä ensisijaisesti mulle semmoinen tutkiminen omaa maailmaa ja käsittelin omia ongelmia ja haasteita ja kipeitä muistoja ja ja, ja tulevaisuuden suunnitelmia. Ja ja sitten jossain siinä maasterin puolessa välissä Suomessa siinä on myös tapahtunut se irtiotto tavallaan siitä vanhasta duunista. Joo. Ja sitten tosi merkityksellistä mulle on ollut, 2008 mä lähdin jenkkeihin NLP-yliopistoon, joka on Santa Cruzissa, siellä missä NLP syntyi. Joo. Santa Cruzin yliopistolla Robert Diltz on mun oppi Judith Lozier oppiäiti, hän on mun ro- roolimalli näistä naispuolisista. Ja, ja sitten merkityksellinen on mulle ollut myös Deborah Bacon Diltz, Five rhythms. Ja tavallaan niin kuin sen liikkeen kautta sen asian implementointi niin kuin koko mun kehoon. Se oli niinä vuosina, kun mä olin niin mukana siellä. Se on ollut tosi tosi merkityksellistä. Ja, ja siellä mä myös ehkä ensimmäisen kerran koin niin kuin niissä kontekseissa jotenkin niin kuin tosi syvästi sen, että mä tulin nähdyksi, Joo. kuulluksi, ymmärretyksi ja rakastetuksi niin kuin aitona niin kuin minuna ne kaikki kaikkineni. Ja sitten sieltä, mitkä olisi oikein merkityksellistä, niin on Steven Gilligan, joka on siis Milton H. Eriksonin oppilapsi. Hän on Milton Eriksonin läheisyydessä tai oppilaina ollut jo 17-vuotiaana myöhemmin. Enemmänkin mallittain Milton Ericksonia ja Steve on... Kerroks vielä kuulijoille, että kuka Milton Eriksson on? No, Milton Eriksson on NLP niin kuin yksi näistä niin sanotusta suurista nimistä. Puhutaan, että aikamme niin kuin Einsteinin verrattavan ero niin kuin hypnoterapian alulla, hypnoosin saralla. Ja ihan silloin alkumetreillä, kun NLP syntyi 70-luvulla, niin Milton on yksi niistä henkilöistä, joita joita mallitettiin. Eli tutkittiin sitä ja avattiin sitä taitoa, että miten esimerkiksi luodaan hyvä kontakti ihmisiin. Miten ylläpidetään sitä kontaktia ja mitä tehdään, kun se kontakti putoaa. Ja sieltä löytyisi semmoinen kohta, että itse asiassa taitava vuorovaikuttaja tai Milton oli terapeutti, niin siinä hänen vuorovaikutusprosessissa asiakkaan kanssa, niin hän ei koskaan edennyt ennen kuin kontakti oli saatu mm. asiakkaaseen. Joo. Ja Miltonilta on myös mallitettu nlp hypnoottisia kielimallia. Se todellisuus, mikä kuuluu niin kuin NLP-hän ja moneen muuhun asiaan, minkä ihmiset usein jo tietävätkin, mm. että, että meillä on niin kuin kaksi tiedon käsittelyn että meillä on tietoinen mieli ja ei-tietoinen mieli, ja usein ne ratkaisut onkin siellä ei-tietoisella puolella. Ja, ja ne on myös sellaisia, mistä Miltonilta on mallitettu. Ja, mm, Steve Gilligan on hänen työnsä jatkaja. Joo. Hän on ja missä kohtaa sä kohtasit Steven Gilliganin sitten? 2008 olin Jenkeissä ja olisinko mä ollut 2014 kenties ensimmäisen kerran Joo. hänen tällaisella... Tämä voi olla jopa 2012kin, hän pitää tämmöisiä transkämppejä jossa tutustutaan siis aiheeseen nimeltä transsi ja, ja kuinka se luodaan, kuinka ylläpidetään. Ja, ja tota, siellä on paljon niin sisällä sitä niin nlp ja miten sen sanoisin, siellä hänen koulutuksissaan, on semmoisia kolme viikon putkia, niin peräkkäin, niin siellä on paljon ihmisiä siis NLP-viitekehyksestä, siellä on coacheja, siellä on terapeuttia, siellä on yritysjohtajia. Kilikan on yhdeltä osaltaan niin avannut sitä transsia, että se on itse asiassa jotain sellaista, mitä me kukin voimme itse itsellemme niin aiheuttaa ja saada aikaiseksi, eli että oma hyvä tila, mm. Et Oma hyvä tila on on positiivinen ää, transsitila. Ja miten se sitten vaikuttaa kunkin meidän, meidän tietkö elämään. Joo. Kerro vielä siitä omasta hyvästä tilasta,
1: koska sehän on hirveän keskeinen tällainen NLP Joo. Ota, teema tai aihe. Joo. Oikeastaan aika keskeinen asia.
0: No se on keskeinen asia. ja tota, <köhö> Miten mä sen sanoisin? Keskeinen asia siinä, että että tota, nämä NLP-tekniikat toimii.
1: Joo.
0: Että se on semmoinen oma, hyvä, luova, läsnäoleva tila, joka mahdollistaa sen, että ihmisellä on sitten käytössä niin koko oma maksimipotentiaali. Ja ehkä se on, jos on NLP-parissa ollut, niin siellä usein on semmoinen niin että sanonta, että paras versio itsestäsi. Joo. Ja, ja sen alla on niin se, että me voidaan olla parhaita versioita itsessämme, en. eli käyttää koko meidän maksimipotentiaalia hyväksi, vain ja ainoastaan sen oman hyvän tilan kautta. Ja se oma hyvä tila tulee siis mallitettuna myös Milton Ericksonilta, joka teki sitä työtään. Steve Gilligan on, tekee sitä omissa työpajoissaan ja workshopeissaan ja koulutuksissaan. Ja Robert Dilts on itse asiassa sanoittanut sen oman hyvän tilan. Ehkä joskus vuonna 2014 hän on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Next Generation NLP, volume 2. Ja hän on sen sanottanut sellaiseksi, mitä me tänä päivänä kutsutaan sitä nimellä Code State. Nyt tuli hirveästi pitkää juttu. No. Oh my god. No. Tämä,
1: tämä ei ehkä ole tällainen asia, joka yhdellä kerralla selviää. No ei, tevät, sit niin. Jatko, jatko tota, osissa ihmiset sitten kertoo omalta osaltaan. Kerro mulle vielä siitä, kun se coach-tila tosiaan on niin tärkeää ja sitä paljon näillä NLP-kursseillakin niin pohditaan ja harjoitellaan ja kaikkea. Niin onko sun muistikuva, että miten sä itse löysit sen aikanaan ja tota, mistä sä huomasit, että tässä on nyt jotain? Tai oliko se semmoinen, että a nyt tunnistan tämän? Aah,
0: tai... hyvä kysymys. Mun arkista juoksee vuodet viereen. Ja... Joo, ehkä mä vielä sanon siitä coach-tilasta tai siitä omasta hyvästä tilasta sen, että kun mä juttelin Judith Zelousierin kanssa, hän oli Suomessa äh, käymässä ja koulutti mun NLP-treenerillä yhtenä yhtenä kouluttajana, niin me juteltiin, tästä oltiin kahvilla tuolla Ursulassa, ja hän sanoi, että kyllä se oli silloin alkumetreillä jo NLPssä, koska sehän on mallitettu Milton Eriksonilta. Ja silloin sitä kutsuttiin, se oli state management, että miten hallita omaa tilaa, mutta ei puhuttu coach-tilasta. Sen on vasta myöhemmin sitten, Kilikanin kautta sanottanut Robert Diltz. Niin just. Ja jos mä menen sinne, niin ehkä kun mä sanoin sulle, että silloin kun mä äh, menin silloin 2008 eka kertaa niin kuin Jen- jenkkeihin, niin siellä jo puhuttiin coach-tilasta, omasta hyvästä tilasta. Ja toki mä oon ennenkin osannut olla läsnä mun vuorovaikutussuhteissa ja itselleni. Ja sitten siellä erityisesti, kun mä sanoin sullekin, että mä tulin nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi, niin siellä se jotenkin kolahti. Ja niiltä ajoilta mulla on paljon kouluttajakollegoita, joiden kanssa me tehdään yhteistyötä ja ja semmoisia syviä suhteita, nimenomaan semmoisesta omasta tilasta niin käsin. Osasinko mä jotenkin selittää?
1: Joo. Mm. No, tuota, puhutaanko vielä vähän siitä, että miksi tuota, sinusta NLP, ja juuri tämä, saat paljon puhunut oikeastaan siitäkin omilla kursseilla, ja muutenkin me ollaan jossain kohdin puhuttu siitä, että tämä... Että Nähdyksi tuleminen, kuuluksi tuleminen, ymmärrytyksi tuleminen, se on niin ihmisen perustarve. Ja se on tavallaan se, mitä NLP-avulla voidaan tuoda maailmaan enemmän. Niin kerro sun missiosta, koska sulla on missio.
0: Joo. No, Tämä tää on se missio. Ja, ja yhdeltä osalta mä en myös sen sanottanut niin, että mä oon, niinku, mä oon niinku Midwife of the Purpose. Ja mä sanon sen englannin siksi, että se, 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 se sanotus siitä, tai, 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 että miksi mä ajattelen, että mä näin, niin se tuli silloin, kun mä olin itse asiassa vuosi sitten London Business Schoolissa semmoisessa koulutuksessa, että how to become exceptional. Ja, ja se prosessi lähti sieltä liikkeelle. Että mä ihan ajattelen, että mulla on ollut mahdollisuus mun elämässä mennä 20 kymmenenä vuonna olla niin sillä lailla mukana ää, auttamassa ihmisiä niin löytämään se oma elämän missio. Et tavallaan niin kätilöimässä sitä jollain lailla. Ja sitten se tulla nähdyksi, kuulluksi, ymmärretyksi, rakastetuksi, niin niin, niin kuin se sanoi, että mä että se on meidän jokaisen niin perusoikeus. Ja ja siihen liittyy niin tosi, tosi paljon, ja siihen liittyy myös niin se, mikä niin käytännössä melkein olisi sitten mikä NLP-koulutus niin tahansa, tai retrit, ja tämä pidän, tai, niin siellä on aina se kohta jotenkin, että mitä sä haluat sun elämään just nyt. Mitä se on, mitä sä tarvitset sun elämään niin nyt. Ja, ja se lähtee siitä, että me ollaan niinku kosketuksissa omaa niinku itseemme, omaan sisimpään. Ja silloin voi jotenkin niinku kuulla ne aidot syvät toiveet siitä, että et mitä mä haluan. Minkälaista elämää mä haluan. Et jos on koko ajan niinku päissään. Mm. Niinku, Tämä kognitiivinen mieli on tosi viisas. Se järjestää, se jäsentää, se tekee strategioita. Se, se, se on huumorin keskus myös, ja jos mä jään vaan niin kuin tänne, niin itse asiassa niin kuin se syvin olemus sinusta, ja se, että et sä kuulisit, että mikä se on se sun missio tässä maailmassa, niin, niin se, se jää huomaamatta. Ja ihminen
1: ikään kuin näivettyy ehkä vähän.
0: No joo, Näin joo, mä, mä ja, ja sit mä huomaan sen niin koulutuksissa äh, esimerkiksi, että vaikka me osataan olla jo läsnä ja meillä on tosi paljon sellaista ää, tässä ajassa, että ihmiset etsivät sitä läsnäoloa ja menetelmiä on monia. Joo, mindfulnessia, meditaatiota ja tämän voi saavuttaa ihan siis myös ä, ilma, ilman näitä sanoja vaan, vaan sillä, että joku nauttii luonnossa olemisesta, joku tiedätkö, lenkillä koiran kanssa tai ilman, ja, ja näitä on niin kuin paljon. Ja sitten siinä on, mistä mä lähinnä ajattelin, että siis niin kuin kosketuksissa itse, niin mä puhuin siitä, että, että mitä mä näen niin kuin koulutuksissa. Et joskus käy niin, että kun mä aloitan joka päivän sellaisella keskellä itseä, itseä meditaatiolla, se on viidestä, 40 minuuttia vähän riippuu niin ryhmästä ja kuinka tuttua se on ihmiselle. Et osalla ihmisistä on ihan vaikea laittaa silmiä kiinni. Et kun mä sanon, että älä tee mitään. Ja vaan löydä semmoinen oma hyvä paikka ja laittaa silmät kiinni nyt tai hetken kuluttua. Osalla ihmisissä tämä pääkoppa on niin, se on niin täynnä ajatuksia, tehtäviä juttuja, että on vaikea edes niinku laittaa silmiä kiinni. Ja sitten kun ne silmät menee kiinni. Ja me tullaan siihen kohtaan niinku siinä, siinä meditaatiossa. Ja jossa mä ohjaan semmoisen tilan, että ihminen on keskellä itseänsä, no. yhteydessä itseensä, niin, niin usein sieltä kyynel vierähtää. Ja ei ole välttämätöntä, että vierähtää. Ja mä ajattelen, että, että semmoinen kosketet, kosketetuksi, Tulemisen tunne niin on ihmisille jotain sellaista, että se on kuin kotiin tulisi. Että se kyynel tulee siitä, että mä palaan niin kuin mun kehoon. Mä palaan tiedätkö, tähän mun olemiseen ja yhteyteen sen, sen elämän virran kanssa, minkä kanssa sä oot niin kuin syntynyt. Joo. Ja se on koskettavaa. Ja se on se, mitä
1: sä haluat kätilöidä, ikään kuin Että ihmiset löytää sen äärellä.
0: Joo. Voitko näin mä,
1: tulkita?
0: No voi tulkita. Mm. Ja mä ihan ajattelen, että tota, mä pitkään niinku mietin sitä, että miten mä sanoisin. Musta on y- myös hyvin semmoinen ujo mm. jota on ehkä joskus vaikea niinku, äh, kuvitella, kun mä oon stakella ja ko- koulutan. Mutta se, 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 on, se on jotain semmoista, että, että, tota, että nyt se ujo on jo niin rohkea. Että se uskaltaa sanoa, että mä jaan ajattelen, että tämä on tehtävä tässä maailmassa. Hmm. Että mä välitän sitä sellaista tietoa, asiaa, kokemusta, informaatiota. Tällä välineellä, joka on NLG, jonka lopputulema on se, että ihmiset tulee yhä enemmän yhteyteen oma itsensä kanssa. Ja tämä on mulle myös hyvin eheyttävä prosessi että mä tulen myös niinku lähemmäksi niinku itseäni. Mm. Ja, ja koen hyvin syvää yhteyttä myös niinku mun oppilaisiin. Mä jopa kutsun sitä rakkaudeksi. Mulla meni myös kauan, ennen kuin mä uskalsin sanoittaa mun nettisivulle, että yksi mun arvo on rakkaus. Et mä ajattelen, että ihmistä voi rakastaa ihan pienessä hetkessä. Kun on kosketuksissa itseensä, niin pääsee toiseen ihmisen kosketuksiin. Se, se välimatka on niin kuin, niin kuin saman suuruinen kuin se sun yhteys sinne sun itseen. Joo. Ja se on joskus joillekin ihmisille, ää, joku ajattelee, että se on niin too much. <laughs> ja, ja ehkä se voi sanoa sitten niin välittämiseksi, jos on rakkaus on niin too much. Ja mä ajattelen, että ihmisiä voi rakastaa. Ihan pienessä hetkellisessä kohtaamisessa. Ja mä ajattelen siitä rakastamisesta, että Et mä en tiedä yhtään ihmistä, joka ei halua rakastaa tai tulla rakastetuksi.
1: Niin, kyllä se varmasti on niin isoin asia Joo.
0: kaikille. Kyllä. Ja sä huomaat, että kun mä tästä puhun mm-hmm. sunkin kanssa, niin... Tota, niin niin, mä usein sanon, että, että mistä tietää, että ihminen on niin kuin, kosketuksissa omaan missioonsa, niin, niin, se, sen näkee ihmisen niin kuin, osittain myös niin katseesta, energiasta ja usein saattaa se kyynel vierähtää sinne silmäkulmiin. Se on, se on arvokasta ja se on tärkeää ja, ja se on ihanaa.
1: Ja se usein myös tuntuu siinä kuulijassa. Se, se, se on kiinnostava tilanne. Kyllä. Ja mäkin tämän tässä huomaan. No, hyvä, että huomaan. Mä kysyn mm. nyt vielä loppuun, ennen kuin ehkä tämä ensimmäinen introosa päättyy. Mm. Että mihin Reetan tie vie seuraavaksi NLP-polulla? Mm. Se mm. on ehkä missio kirkastunut 20. vuodessa jo aika selkeäksi.
0: Ainakin minä kuulen niin. Joo. On se, on se sillä niin kuin selkeä. Ja jotenkin mä yritän siis tässä ajassa myös, äh, miten mä sanoisin, minun elämä on ollut myös hyvin tavoitteellista, jos mä mietin niin kuin ammatillisesti, että siihen liittyy paljon ja mä oon saanut paljon ja, ja tavannut ihania ihmisiä. Ja, niin nyt mä jotenkin haluan pitää sen ehkä sillä niin kuin auki, että nyt musta tuntuu, että tämä on merkityksellistä. Että näiden podcast-sarjojen avulla ihmisille niin tulee enemmän käsitystä siitä, että mitä kaikkea se NLP-elämässä voi olla. Niiden ihmisten kautta kuultuna, jotka nyt on kutsuttu niin näihin mun podcasteihin ja omalta osaltani, mä tiedän, että tämä on mun missio. Ja siihen liittyy niin rakkaus ja Mä jotenkin niin annan sen olla auki ja seuraan, että katsotaan, mitä, mitä seuraavaksi tulee. Joo. Mitä seuraavaksi tulee.
1: Katsotaan, mitä seuraavaksi tulee. Ja kiitos paljon. Ja seuraavissa jaksoissa sitten sun oppilaat ja NLP-polulla ehkä vähän alkuvaiheessa olevat kertoa, mitä he on, on oppinut ja mitä he on saanut NLP.
0: Kiitos että sain tulla juttelemaan. Kiitos Jenny, että, että, että tota, tulit mukaan ja teit tämän haastattelun. Tämä oli paljon luonnollisempaa kuin se, että mä itsekseni pölöttäisin jo jota, jota...
1: Ja Mäkin pääsen myöhemmin kertoa omasta NLP-polustani.
0: Aivan ihanaa ja täällä tulee monta ihanaa haastattelua ja tarinaa. Kiitos kovasti. Kiitos. Heippa. Yeah.